podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijnkast. Je hebt er even op moeten wachten, maar na een kleine winterslaap terug van nooit meer weg geweest. Ik neem je vandaag in deze aflevering mee naar Toscane. Jawel, we gaan het lekker warm krijgen. We gaan de glooiende heuvels rond ons zien, de pijnbomen, de cipressen. En ik neem je mee naar het zuiden van Toscane. Want je kent de Chianti-streek, de Chianti Classico. Je kent misschien Brunello, de topwijn die daar gemaakt wordt van Sangiovese. Je kent de Vino Nobile die Montepulciano, die in een eerdere aflevering over Avignonesi al hoorde. Je kent misschien ook nog een aantal andere topwijnen vandaar, maar ik neem je mee naar het zuiden. Helemaal naar het zuiden van de streek, in de Maremma, een iets minder bekend gebied, naar de DOCG, de Denominazione d'Origine Controllata, en ook gegarandeerd, daar staat de G voor, Morellino di Scansano. Wat is de reden om het hierover te hebben? Wel, ze maken daar prachtige wijnen, voornamelijk van Sangiovese, ook toffe super Tuscans, daarover later meer. En de aanleiding is eigenlijk dat ik dankzij uh, de mensen van Licata Vini de gelegenheid kreeg om een van de top wijnmaaksters van de regio te ontmoeten. Dat gebeurde aan het kasteel van Aldenbiese, meer bepaald op het einde van uh, vorige zomer alweer, uh, toen we nog iets mochten doen in de horeca, toen we nog lekker gezellig samen rond een tafel konden zitten en niet zomaar een tafel, het was een dinner in the sky. Je weet wel, zo'n hoge kraan waar dan een grote tafel... Naar boven wordt gehezen, meters hoog, tientallen meters in de lucht, voor een fantastisch zicht. En dan heb je een dinner in the sky met de chef die centraal heerlijke gerechten maakt. Elke dag een andere chef. En uh, wat heel, heel typerend was voor die dinner in the sky daar in Limburg, was dat alle wijnen, heel de week lang daar, werden verzorgd door het wijndomein waar ik het over ga hebben, Le Pupille. Geleid door de dame die ik ook kon spreken, speciaal van Italië overgekomen, Elisabetta Gepetti. Elisabetta is echt een uh, klassevolle Italiaanse vrouw die, die wijn ademt, dat zal je nog wel horen. En begin jaren tachtig ja, was ze toch wel een pionier in de Italiaanse mannelijke wijnwereld. En ze is nu uitgegroeid tot een echte wijnpersoonlijkheid die vaak ook gevraagd wordt om in het buitenland te spreken, in eigen land. Een voortrekkersrol ook heeft uh, genomen binnen het consortium van de wijnen van Morellino di Scansano. En het wijnhuis, het wijndomein, Le Pupile, ja, is een soort van, van vlaggenschip zeg maar, dat de regio doorheen de jaren op de kaart probeert te zetten. Want toegegeven, misschien heb je er nog niet van gehoord, maar dat gaat binnenkort veranderen. Morellino di Scansano, als je Toscane een beetje voor de geest haalt, dan zit je in het noorden met steden als Luca, Pisa, een beetje meer naar het zuiden. Dan zitten we vrij dicht bij de kust. Ga je dan meer naar het binnenland, heb je Firenze, Siena naar het zuiden. Tussen Firenze en Siena wordt die prachtige koers, de Strade Bianche, ook gereden natuurlijk. En nu gaan we naar de regio in het uiterste zuiden. Ja, op een boogschut eigenlijk al van de regio Lazio. Ik laat Elisabetta, Elisabetta Gepetti dus, van Le Pupile, jullie iets vertellen over de streek rond Morellino. Ik laat Elisabetta jullie iets vertellen over die streek daar in het zuiden, de Maremma. Het kernland van de Morellino in de buurt van Scansano. Uh, Morellino di Scansano uh, is an appellation uh, uh, on the Tuscan on the Tuscan coast. It's uh, basically the same coast than Bulgaria, a little bit more on the south. And the appellation it includes uh, eight different uh, villages or small town. Uh, Scanzano is the, the most important, uh, it 
gives the name to the appellation and our property the historical one uh, that one that we call and the family old pupille uh, is located in pereta pereta it's a wonderful beautiful medieval village a very very small one a kind of an old castle Tuscan medieval castle and Pereta is <coughs> located in the heart of the appellation. Een goede vijf jaar geleden ben ik zelf in uh, ja, wat een beetje de grensstreek is tussen het noorden van Lazio, het zuiden van Toscane, het zuiden van Umbrië uh, op vakantie geweest. We zijn daar ook een bezoek gaan brengen aan het stadje Pitiliano. Een heel pittoresk stadje, gelegen op een heuvel met prachtige toegangspoorten, kleine kronkelende straatjes, geen auto's. En toen we daar gingen lunchen en een uh, verfrissend glas wijn uit de streek nodig hadden, kregen we daar ook prompt een Morellino di Scansano geserveerd. Um, zo gaat dat als je in de regio zit en je vraagt om een glas rode wijn, standaard huiswijn, wat vaak ook wel in de betere etablissementen echt van goede kwaliteit is, dat je niet mag vergelijken met wat sommige standaard Italiaanse pizzeria's hier durven serveren. Maar nee, dan krijg je dus die lekkere, lichtgekoelde, prachtige Sangiovese wijn. Uh, Morellino di Scansano. Heel veel fraîcheur zit daarin. En volgens Elisabetta komt die fraîcheur en die typische smaak gewoon door het unieke terroir. En die frisheid zou te maken hebben met de nabijheid en de bries van de Tyreense zee. De terroir, as I like to, to say, to call it, it's a very special and very, very unique. Uh, there is this bigger uh, influence coming uh, from the sea. <coughs> there is uh, almost all, all the year uh, a very special breeze coming from the Mediterranean Sea that is creating a micro terroir uh, for uh, our uh, vines, uh, especially the ones from Pupille, because we have uh, some uh, old vines, I mean, Safridium Poggiovalente, top of the hill, just in front of the Mediterranean Sea, and the breeze coming uh, from the sea is helping a lot uh, for the, a proper uh, maturation uh, of the of the grapes is it uh, mainly sangiovese like in the rest uh, of tuscany talking, talking about uh, morellino of course uh, the the main grapes that may, makes the the blend it's a sangiovese is the same variety than the one f- uh, for brunello sangiovese I think they, they call it either Sangiovese Grosso or something like, like this. But you call it Morellino. Morellino. It's a local name. Mm. It's like Big Berry, no? We call it Morellino. Uh, yes, it's like uh, Big Berry. <laughs> You're right. <laughs> but, but I think that the, the name uh, that has been uh, given to the appellation at the end of the 70s, because uh, 78 has been the year when uh, the appellation uh, Morellino Scanzano has been created. And in that years when uh, decided to give the name is more uh, a link to the um, to the horse. Uh, uh, we have a, a typical uh, Maremano horse that called Morello. And I think uh, that Morellino is coming from the house, but I'm not sure because there are some legends uh, about okay. this fact. <laughs> what uh, I would love to, to, to tell you is that uh, Maremma is uh, in a way a, a land, a region, a very 
uh, that we, we can make a, a comparison with the old Far West. We have a big tradition for uh, butteri, butteri marimani, and butteri are uh, the same thing than cowboys. Okay. Uh, and this maybe could be uh, the re the reason for giving to this old uh, for us, uh, for Italy, of the appellation, the name uh, coming from the house. Je hoort het, hè? we zitten in een uh, van oudsher rurale, landbouw georiënteerde streek, de Maremma, zoals het zuiden van Toscane ook wel genoemd wordt. Um, dat was eeuwenlang echt een vrij schraal landschap, moerasgebied. De Romeinen beschouwden het bijvoorbeeld als malaria-gebied. Maar dat is dan geleidelijk aan ontgonnen en doorheen de jaren is daar dus de streek gekomen. Ook de thuis van die schitterende Kianina runderen. Dat zijn die witte koebeesten met lange horens, die ook bekend zijn van de Bistecca alla Fiorentina. Je weet wel, dat gegrilde uh, runsvlees, een beetje heerlijke olijfolie erover, rucola erbij, schilvers parmesan. Wel, dat wordt dus van die Kianina runder gemaakt die daar rondlopen. Tegenwoordig kan je dat ook in onze streken wel krijgen bij de betere uh, beenhouwer, waar ze dat dan uh, van dat dry-aged vlees aanbieden. Dus je snapt wel het verhaal van de cowboywijn, waarom ze die Morello, uh, de bijnaam van het, het paard van de lokale cowboys, zeg maar, waarom ze dat gebruikt hebben om eigenlijk die Morellino di Scansano op de kaart te zetten. Nu ja, tijdens het diner, waar dus ook Calogero Licata bij was, je weet wel, de man van wie we het levensverhaal in een eerdere aflevering van uh, Wijnkast hebben verteld, die Calogero was er ook bij en we dronken eerst een fraaie, frisse, minerale witte wijn van Le Pupile. Dat is de Poggio Argentato en uh, is een beetje, ja... Vreemd voor Toscane, want als je hoort dat het een blend is van Sauvignon Blanc, Traminer, Petit Monseigne en Semillon, dan merk je ja, dat zijn niet de typische witte druiven zoals Trebbiano die je kan tegenkomen in uh, Toscane. Het zit dan ook in zo'n Elsasfles, een langwerpige, echt wel opvallende fles voor een Italiaanse witte wijn. En het was een zeer goede zomerse begeleider van, van salades, zeevruchten, nog ook Aziatische keuken gaat hij het goed bij doen, denk ik. Want ik herinner me nog dat hij perfect paste bij een voorgerechtje met tinten van uh, limoengras. Volgende gang kwam eraan, uh, Dinner in the Sky, daar schakelden we over op de rode standaardwijn van het huis. En dat was dan eigenlijk de Morellino di Scansano, degene die Elisabetta de Classico noemt. Degene met een Bordeaux-rood etiket, een wijn die een jaar na de oogst verschijnt op de markt. Die rijpt acht maanden op roestvrij stalen inoxe vaten dus en een heel, heel klein deeltje van de wijn op gebruikte barriques. Het is uh, ja, over grote meerderheid, 85% Sangiovese, aangevuld nog met een aantal andere rassen, Alicante bijvoorbeeld. Um, en ik vroeg aan Elisabetta, als we die, ja, zeg maar de standaardwijn van jouw huis, Le Pupile, in het glas krijgen. Wat mogen we dan verwachten? Voor uh, ons, I mean, voor uh, Pupilla's philosophy, dat is niet alleen me. Het was to be me. Now there is een important team. Voor uh, ons, uh, Moralino has uh, to be at the same time uh, very uh, representative for the fruit, but important wine. So it means that the wine uh, has to have a, a very nice ba uh, balance between fruits, uh, richness, powerfulness, <coughs> at the same time freshness. Uh, our Morellino 
this Canzano uh, of the year, the, the, I mean the wine that we uh, release on the market one year after the winter, we call it Classico. Uh, for us, uh, uh, the mix uh, uh, has to be in this way, I mean, uh, uh, an, an important wine, but at the same time uh, nice to, to enjoy and to drink uh, just uh, uh, a few time after bottling it. Ja, het doel is dus om een balans te krijgen tussen fruit, tussen kracht, tussen fraîcheur. En ja, dat lukt wonderwel met die Morellino di Scansano. Het is een, 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 ik, ik zou het een ideale lente Sangiovese durven noemen. Sangiovese, voor wie het nog niet weet, is het meest voorkomende druiveras in het uh, centrum van Italië. In al die Toscaanse appellaties waar ik het eerder over had, van Brunello tot Fino Nobile, daarin zit Sangiovese. Maar ook in Umbri is het de meest aangeplant druivensoort. Hij komt ook voort in het noorden van Lazio. In Emilia-Romagna is er een lokale versie van Sangiovese die geplant is. In de Marken wordt die Sangiovese gebruikt. En dus ook hier in uh, Morellino di Scansano. En die Classico is een ideale lente Sangiovese, zei ik dus. Niet te zwaar op de hand, maar ja, zeer elegant, met mooi fruit. Denk aan die Sangiovese-kersen. Um, ik heb recent ook op Facebook, of nee, op Instagram was het denk ik, berichten gezien van mensen die een oudere jaargang van die uh, Morellino di Scansano uh, van Le Pupile naar boven hadden gehaald. Eigenlijk een wijn die, die bedoeld is om vrij snel te drinken, maar oudere jaargangen die wonderwel hadden uh, stand gehouden en meer aroma's hadden gekregen. Iets wat... Ja, met een wijn als Sangiovese misschien niet mag verbazen, omdat hij vaak ja, goede zuren heeft, wat de, wat de bewaarkracht uh, verhoogt. Maar toch voor zo'n standaard wijn, om het uh, een beetje, <laughs> een beetje um, neerbuigend wil ik niet zeggen, maar je snapt wat ik wil zeggen, om, met een standaard wijn, het is, het is geen, geen topcru, als je dat kan bereiken is het altijd mooi meegenomen. Als ik dan verder kijk naar het gamma van Le Pupile, dan heb je een stapje hoger in het gamma een Reserva wijn met groen etiket. Dat is dezelfde wijn ongeveer, die op houten vaten gaat. Um, denk aan meer tertiaire aromas, herfstige wijn. Um, krijg je van dat kreupelhout erbij, kruidigheid. Gaat de bovenhand krijgen. Um, denk meer aan een, een, een soort van ja, baby Brunello of een, een Chianti Classico Reserva. Je zit in dat smakenpalet. Maar die Temperende zee-invloed maakt het, vind ik toch ook, zo'n Morellino Reserva, een, een vrouwelijkere wijn, zou je kunnen zeggen. Het is een, een verfijnde, complexe wijn, maar geen overheersende krachtpatser. Dat is een die uiteraard uh, veel meer bewaring kan hebben. Die kan je gemakkelijk tien jaar in je kelder laten liggen uh, en die wijn zal blijven evolueren. Dan is er nog een, een echte cru. Een wijn van één wijngaard gemaakt, ook volledig Sangiovese. Dat is de Poggio Valente, dat is ook de naam van die wijngaard. En dan is er nog het troetelkindje van Elisabetta. De Super Tusken van Le Pupile, genaamd Safredi. En Super Tuscans, uh, dat is een, een naam die wijn hebben gekregen uit Toscane, die gemaakt zijn van voornamelijk internationale en dus vaak Franse druivensoorten. Denk aan Cabernet Sauvignon, denk aan Cabernet Franc, denk aan Merlot, denk aan Syrah. Het zijn wijnen die in de streek van Bulgarie hoge ogen hebben gegooid, beginnend met het succes van Sassicaia in uh, ja, begin jaren 70, eind jaren 60. 
waar die wijnen op internationale proeverijen hoge ogen gooiden. Um, allerlei wijnhuizen zijn gevolgd, vooral dan in die kuststreek van Bolgeri, Ornelaya is uh, gekomen. De Tignanello van de Antinori groep is ook een van die bekendere wijnen, ja, die, die voor astronomische bedragen vaak ook verhandeld worden in uh, wijnveilinghuizen, uh, als het om oudere, unieke jaargangen gaat of grotere flessen. Kortom, dat zijn eigenlijk wijnen die de wijnwereld verbaasd hebben en moeten overtuigen in zekere zin van, van de kracht en de kwaliteit van het Toscaanse wijnlandschap. In tijden waar ze het vaak moesten hebben van, van ja, slobberwijntjes, denk aan die grote fiaschi, of uh, het enkel van fiasco, dat zijn die, die stro-rieten mandflessen, uh, waarin de vroegere Chianti wijn zat, waar nog veel witte druivensoorten in werden vermengd. Kortom, dat was eigenlijk, ja... Zure drap met een rode kleur. Het kwam de Toscaanse wijnen niet ten goede, maar dat is allemaal veranderd dankzij die doorbraak van die Super Tuscans. Toen konden ze ook hun eigen Sangiovese wijnen wat meer op de kaart zetten. Wat niet wil zeggen dat die Super Tuscans, gemaakt van Franse druiven, uit het beeld verdwenen zijn. Verre van. Het zijn nog altijd wijnen die door ja, wijngoeroes, genre James Suckling, Robert Parker, monsterscores behalen. En die Safredi van Le Pupile is niet anders. Die is meer op de grond met punten richting de 100, voor wat het waard is en of je daar natuurlijk veel uh, waarde aan hecht. Maar het zegt iets over het smaakprofiel. Hè? Want je zou denken dat zijn drijverassen die naar Bordeaux neigen, maar ja, blijf maar luisteren. Het is toch niet alsof je gewoon een Bordeaux-wijntje uit Italië voor de kiezen krijgt. Safredi, wat krijgen we? Ja, Italiaanse topklassen. Hè? Cabernet Sauvignon, 65%, Merlot, 30% en dan nog eens 5% Petit Verdot. Het lijkt alsof we echt midden in de Bordeaux-streek zitten. In Pojac, ik zeg maar iets. We zitten ook in een hogere prijsklasse. Denk aan wijnen rond de 80 euro. Dan zal je bij die eerste wijn, die Morellino Classico bijvoorbeeld, zit je ja, een goede 10 euro bij al gesteld. Dus, dus we zitten in een heel ander segment. En deze Bordeaux blend, die dronk ik uh, op het diner bij Licata, bij een stukje bosduif. En ja, dat was een... een een huwelijk dat eigenlijk uh, weinig commentaar behoort. Al was de zoektocht naar die blend voor Les Poupilles, want wat ik daarnet vertelde, dus 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot, de zoektocht naar die blend, ja, dat heeft toch enkele jaren geduurd. Het was niet altijd zo, zegt Elisabetta Gepetti. Elisabetta trouwens, van wie de Italiaanse kijkers begonnen te stralen vanaf dat het woord Safredi viel. De naam van haar supertaske. Savidia, Savidia has been my, uh, my wine. My wine and has been for the estate the, the wine that gave us uh, some years ago kind of popularity because uh, it became more easily popular Safredi than Morellino. Uh, it's, uh, it has been one of the first Super Tuscan to be produced. First vintage was 85, but uh, has never been marketed. First release on the market was 87. And uh, for, for me, uh, Safedi uh, represented and still representing, is still representing a, a, an incredible, uh, nice challenge. Because when I... Uh, wanted to 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 start with uh, this uh, incredible adventure for me because i was very young to produce uh, you were an art wine. student <laughs> no? i was i was for the first uh, for the first uh, vintages i was managing in pupille i was managing 
the vineyard and uh, making classes uh, at university in Pisa. I was supposed to become a, a museologo. Yes. But then... Uh, and you became passion, a, a wine passion, passionist. My passion for wine won. Won. That's why I used to say passion, passion for wine and love for yeah. the land. But you were telling about the early yeah. days of Safredi, how, how it all took shape. So Safredi uh, has been a, a very nice challenge because <coughs> in '85, for the first time, uh, I found myself to manage the harvest alone without uh, any supervision from the family. And uh, f for the first time, uh, we picked this beautiful uh, Cabernet Sauvignon grapes coming from an old Sangiovese vineyard that my father-in-law decided to graft with a Cabernet. We also decided to plant a new vineyard just for this wine. And we planted four hectares and a half, uh, share between Cabernet Sauvignon, Merlot, and at that time, Alicante. Alicante is a Spanish grape. We had a very long Spanish domination on the coast called the Stato de Presidio and Spanish people brought the Alicante that became, how can I say, as a, as a local grape. But then after some years we realized that the Alicante was given to the wine especially uh, during the hot, vint with hot vintages was giving a too rustic note to the wine and so we decided to replace it and uh, we grafted uh, the small percentage of Alicante with uh, Syrah and then we planted some other uh, Cabernet Sauvignon after some years very close to the old one and we tried to make some experiments with the Petit Verdot until we reached uh, vintage 2012 and we uh, started to think about the really final blend, <laughs> never to change once more. It is basically Cabernet Sauvignon, Merlot and a quite small amount of Petit Verdot. The Toscaanse wijnen van Franse druiven, voor mij is dat het echt vintage Italiaanse wijnen oplevert. In, qua smakenpalet heb je wel herkenningspunten en referenties. Denk aan, aan het, uh, het donkere fruit, uh, uiteraard, dat terugkomt in Cabernet Sauvignon wijnen. Um, dat he hebben ze wel gemeen met die, met die Bordeaux wijnen. Maar ze hebben een heel eigen kenmerk. Daar wordt een Italiaanse saus tegenaan gegooid. Meer tijm, muntige elementen. Het zijn iets zachtere wijnen, vind ik. Het, het, ja, het mag ook niet verbazen natuurlijk. Als je het klimaat van, van Toscane vergelijkt met dat toch nattere Atlantische klimaat waar, waar je in Bordeaux op zit, ja, dan mag het niet verbazen dat dezelfde druiven, hoewel ze vaak in hetzelfde type ondergrond ook, ook worden gestoken, dat dat andere wijnen oplevert. Dat is ook iets wat ik bevaststelde tijdens het diner bij uh, Dinner in the Sky. Uh, we dronken een Safredi 2016... James Suckling gaf hem 99 punten, Robert Parker 98. Um, ik ga niet aan punten beginnen, uh, dat vind ik niet per se relevant, of is ook niet echt mijn, mijn missie met deze podcast. Maar het was echt ja, een, een, een orgasme op de tong. Hè. Uh, het is een topwijn en uh, het, hoe dat komt, dat hij zo Italiaans is, vroeg ik ook natuurlijk aan Elisabetta. En ze neemt ons mee naar Maquis en Garrigue. Herinner je nog die twee termen uit de aardrijkskundeles? Maquis en Garrigue, de typische Mediterraanse begroeiing die aangeplant staat, de kruiden, het kreupelhout, alles wat daarmee te maken heeft. Wel, dat duo Maquis en Garrigue is zeer, zeer aanwezig. 
en bij Les Pupilles in de wijngaard en in het glas van een safredi wijn. No, I think it's the rare because if you come to visit our vineyard, you you can see that uh, especially safredi, all the different plots are uh, completely surrounded by this Mediterranean. Uh, the maqui- la macchia. macchia. Bravo, bravo, <laughs> la macchia Mediterranea, and I, I, I really feel uh, very often when I taste uh, a glass of nice vintage of Safredi, I feel the, the same aromas that I can uh, smell walking in the macchia. Yes. So the, the sauce, uh, uh, the elicriso, elicriso it's a, a very special uh, Mediterranean plant with some small uh, uh, yellow flowers that smells a lot. Okay. And you, you can feel it after some years in the bottle, uh, talking about Safedi, you can feel it. And sometimes uh, even uh, you found it uh, even in old Poggio Valente's uh, vintages. Mm-hmm. Poggio Valente is the other single vineyard from our state that is 100% Sangiovese. Wees dus maar gerust. Het is het terroir en niet de kelder die voor die typische Italiaanse smaak zorgt. En ook die helicrisio, helicrisium, je moet dat maar eens opzoeken. Dat zijn die kenmerkende gele bloempjes met zo'n ja, grijs-groen, zilverige-achtige steel. Als je het ziet, herken je het zeker wel. Nog een belangrijke vraag. Safredi, waar komt die naam vandaan? Het is een wijn die ik aan mijn mentor in this uh, wine adventure that has been mijn vader-in-law. His name was uh, Alfredo, but everybody called him Safredi. So uh, when I uh, started this adventure of a new wine uh, in '85, my father-in-law has uh, unfortunately passed away very young. He was only 15, 51. Uh, and so I de- wanted to dedicate the wine to him because the, it was the same, uh, same year my vintage alone and unfortunately he passed away. And so Fede, I dedicated it to him and for for this reason I, uh, um, the, the wine uh, has been something also coming uh, from him. And so the success right now internationally from the wine must be very heartwarming for you. Uh, it, it is, it is, it is, it is. It's, uh, it's something that uh, I mean, uh, I used to say that I've been a, a very lucky woman uh, because uh, I had the great uh, opportunity mm, that I, I didn't have to work because for me this is, has not been a work, it's been my passion, the passion of my life. So in this way I've been lucky because I dedicate almost all my life uh, to something that was uh, giving me a lot of emotion, a lot of a lot not, but some nice satisfaction. Uh, and so, what can I, uh, what could desire more? Ik denk dat je nu alles weet over die Safredi-wijn, wat je maar moet weten. Um, misschien een iets belangrijkere economische vraag is, wat betekenen België en Nederland voor Les Pupilles en voor een toch wel ja, minder bekende wijnstreek, zoals die van de appellatie Morellino di Scansano. Belgium is something very special, because when uh, I started my adventure in, uh, in the wine industries, 
my first importer has been uh, Calogero Licata, Licata Vini, and our relation uh, is uh, going on uh, since many, many years. And so for me to, to spend some time in this market is like to be at home. I don't know how many times uh, I've been here all, all through my career and how many nice uh, uh, events, uh, uh, nice dinner, nice vertical tasting together with Calogero we, uh, we share uh, during the last 35 years. So it's uh, maybe it's a really number one market, especially because it's been a market that uh, has always been very followed, very, how can, what can I say, uh, handled, handled by end, mm -hmm. accompagnato. Yes. So something very unique and uh, uh, it's, um, how can I say, that I, I will never stop to thank Calogero family for uh, uh, having been... Uh, having so faith in Le Pupille. Yeah, yeah, sure. Bravo. <laughs> si, si. Elisabetta, I'm going to say auguri to you and Le Pupille. And have a nice flight back because Rome and Italy are waiting very soon. Uh, very, very soon. And I hope that you will find uh, in the next year some time to come to visit us. I hope so too. It will so be a great pleasure to have you at the winery. And to I, I really will wish to introduce you to all my family. Thank Grazie. you very much. Grazie a te. Ja, wat een lekker klef Italiaans familiaal einde van deze wijncast. Ik denk dat het bovenal een uitnodiging moet zijn om Morellino di Scansano eens te proberen. Bijvoorbeeld uh, door bij Licata deze zomer of deze lente al al die wijnen in huis te halen van de witte Poggio Argentato. Er is zelfs een rosé-versie, heb ik nog niet verteld. Tot de Classico Morellino de Reserva, de Cru van Poggio Valente en waarom niet een Safredi of twee Safredis, eentje voor nu en eentje voor over vijf jaar, om ze eens te testen en te proberen. Um, je kan natuurlijk ook bij jou in de buurt op zoek gaan naar importeurs van andere wijnhuizen, want er zijn er verschillende in de streek uit Scansano in het zuiden van Toscane. Dus een minder bekende, maar daarom niet minder interessante streek om te leren kennen. Bij deze is dat uh, dankzij Cowboys, Kianina Runderen en het dynamische duo Maki en Garrigue, denk ik, voor goed verleden tijd dat je nog nooit van Morellino Discansano gehoord hebt. Geef Wijncast een mooie rating in je podcast-app, kan maar helpen. En volg mij natuurlijk op Instagram, Twitter, Facebook, at Wijncast. Heel graag tot een volgende keer, tot een volgende Wijncast. Thank you.